1: guerra. Mi vestì in fretta e detto a un slopogas di accompagnarmi andai con lui nella camera di Sir Henry al quale egli ripeté parola per parola il racconto che mi aveva fatto. Non potrei descrivere il viso che fece il povero Curtis a quelle terribili notizie. Santo cielo! e dire che me ne stavo qui a dormire tranquillamente mentre Nilepta correva il rischio di essere assassinata e per causa mia anche. Che demonio quella Sorais! Se un slopogas le avesse fatto saltar via la testa quando stava per pugnalare la sorella se lo sarebbe proprio meritato! Lo avevo pensato, ma mi sono trattenuto per via di certe idee curiose che avete voi altri bianchi se però avesse alzato il braccio per colpire la regina l'avrei sicuramente uccisa. Pensai mio malgrado ma non lo dissi che forse migliaia e migliaia di vite sarebbero state salvate se una volta tanto un slopogas non avesse avuto certi scrupoli. Del resto sarebbe stata giustizia quella perché Sorais avrebbe avuto solamente quella sorte che lei riservava alla sorella e l'avvenire dimostrò che avevo ragione. Quando ebbe finito di parlare un Slopogas, se ne andò tranquillamente e io mi mise a discutere con Curtis. Sulle prime era indignatissimo contro Wood, del quale, diceva, avremmo dovuto diffidare poiché aveva permesso a Sorais di fuggire da qualche passaggio segreto, mentre il suo dovere sarebbe stato quello di farla restare. Devo anzi dire che usò contro il nostro amico comune un linguaggio di una veemenza assolutamente insolita in lui. Lasciai che si sfogasse per bene, riflettendo tuttavia quanto sia facile rimproverare le debolezze degli altri pur essendo indulgenti per le proprie. «In verità, Curtis, a sentirvi parlare in questo modo, non sembrate nemmeno l'uomo che non più tardi di ieri ebbe un colloquio con Sorais e che per poco non cedette al suo fascino, sebbene fosse fidanzato a una delle più belle e amabili donne del mondo» supponiamo che fosse stata Nilepta a tentare di uccidere la sorella e che voi l'aveste colta sul fatto che cosa avreste fatto? supponiamo anche che lei vi avesse supplicato di lasciarla andare avreste davvero chiamato la guardia per farla restare e mandarla così a morire con vergogna nella fornace del tempio? mettetevi per un istante nei panni di Good e riflettete bene prima di affermare che un vecchio amico provato è un briccone traditore Curtis ascoltò in silenzio il mio rimprovero, poi riconobbe francamente di aver parlato troppo avventatamente. È uno dei migliori lati del carattere di Sir Henry, quello di riconoscere senz'altro di avere torto quando se ne persuade. Ma sebbene parlassi in favore di Good, non potevo pensare che per il suo atto, giustificabile quanto si vuole, veniva a trovarsi in una situazione alquanto difficile e imbarazzante. C'era stato un tentativo di assassinio Fratricidio e regicidio contemporaneamente, e lui aveva lasciato fuggire la colpevole, la quale per di più aveva così dimostrato di avere su di lui un ascendente assoluto. Questo poteva significare che egli, nelle mani di lei, era come un burattino che si fa agire a seconda di come si tirano i fili. E per un uomo non c'è cosa peggiore di quella di diventare un burattino nelle mani di una donna specialmente poi se questa donna è perfide senza scrupoli, perché allora egli è un irresponsabile. La fine del gioco poi è sempre quella. Una volta che il fantoccio si è guastato o ha servito a ciò che da esso si voleva, viene gettato via, sovente disonorato e deriso. Mentre stavo riflettendo sul da farsi, poiché la situazione era irta di difficoltà, Fui distratto da un gran vociare nel cortile e distinsi la voce stridola di Alphonse, urlante di terrore, e quella di un slopogas che imprecava tutt'andare. Uscii per vedere quello che stava succedendo e fui così testimone di una gustosa scenetta. Il piccolo Alphonse correva attorno per il cortile, balzando di qua e di là come un cervo inseguito che vuol far perdere la pista e dietro di lui correva un slopogas simile a un grande e feroce cane da caccia quasi subito dopo lo zulu riuscì ad afferrare la sua vittima e sollevandola da terra la portò fino a un fitto cespuglio dai fiori simili alle gardenie ma irti di corte spine pungentissime e là dentro ficcò alfons a testa all'ingiù per quanto questi urlasse e si dibattesse soltanto le caviglie e i piedi del disgraziato francese rimanevano fuori sopra il cespuglio poi soddisfatto un slopogas si scostò un pochino rimanendo a contemplare la sua vittima che urlava e scalciava che diavolo stai facendo vuoi dunque ucciderlo questo disgraziato tiralo fuori di là e subito sebbene a malincuore brontolando lo zulu ubbidì e afferrato il cuoco per le caviglie, lo trasse dal cespuglio con uno strattone che temetti gli si slogassero le membra. Poi lo gettò letteralmente a terra come uno straccio. Non avevo mai visto un uomo così conciato come era Alfonso in quel momento. Il suo vestito era sbrindellato, il sangue scorreva da mille lacerazioni prodotte dalle spine. Per qualche tempo continuò a rotolarsi al suolo urlando come un indemoniato. Infine si rialzò e riparandosi dietro di me implorò la maledizione di tutti i santi del calendario sulla testa di Umslopogas, menzionando un santo dopo l'altro con intempestiva precisione. Poi giurò sul sangue del suo eroico nonno che si sarebbe vendicato di quel Diable dener avvelenandolo. Finalmente riuscì a sapere che cosa era successo. A preparare la quotidiana zuppa di Umslopogas che la mangiava seduto in un angolo del cortile alla maniera Zulu, cioè in quella scodella di legno e con un cucchiaio pure di legno, era Alphonse. Ora, un slopogas, come molti Zulù, aveva un vero orrore del pesce, che considera come un serpente d'acqua. E Alphonse, che rideva di quelle idee, aveva deciso di fargliene mangiare uno senza che se ne rendesse conto. Così quella mattina aveva tritato il pesce e l'aveva aggiunto alla zuppa di un slopogas che egli aveva ingollata quasi per intero, senza sospettare il tiro birbone. A un certo momento però Alphonse, che era stato a spiare il maestoso Zulu dalla soglia, non aveva potuto trattenersi dal ridere. E un Slopogas, che lo aveva visto far capolino, insospettitosi, aveva esaminato i residui della zuppa, aveva scoperto lo scherzo fattogli dalla bufala e si era vendicato nella maniera che ho descritto. In fondo, Alphonse era stato abbastanza fortunato a non uscirne con le ossa rotte. Colpa sua del resto, perché ormai avrebbe dovuto sapere, per esperienza, che era pericolosissimo scherzare con «Sé sois Noir. L'incidente non aveva importanza in sé stesso, ma l'ho riferito perché ebbe conseguenze di una certa gravità. Quando Alphonse si allontanò per lavarsi e per stagnare il sangue che usciva dalle graffiature prodotte dalle spine, pensai di fare un predicozzo a Umslopogas, dicendo che mi vergognavo della sua maniera di agire. «Via, Macumazan! Cerca di essere tollerante con me, perché questo non è certo un luogo in cui io mi trovi a mio agio!» sono stufo di non fare altro che mangiare, bere e dormire. Non mi va a genio questa vita comoda in casa di pietra che fa liquefare il cuore di un uomo. Temo persino di ingrassarmi come Buguan, vedi? Quando combattemmo laggiù contro i Masai, allora sì che la vita era bella. Ma qui tutto scorre liscio e incomincio a credere che me ne andrò dai miei padri senza aver più avuto occasione di adoperare la mia signora». E così dicendo guardò tristemente la sua formidabile scura è questo allora che ti brucia vecchio leone ho capito hai la nostalgia del sangue alla tua età vergogna è proprio vero Makumazan, il mio sentiero è rosso di sangue ma è più onesto di quello di tanta gente del tuo mondo che compra e vende a prezzi di usura approfittando dell'ignoranza dei popoli selvaggi è vero ne ho uccisi molti di uomini Eppure non ce n'è uno tra loro, uno solo, che non oserei guardare negli occhi se ci incontrassimo nel mondo degli spiriti. Del resto sai com'è. Tu hai le tue idee, io le mie. Ho il sangue caldo e quando mi irrito non so più bene quello che combino. Tu mi rimproveri, eppure ti dorrai quando l'ombra della morte avrà inghiottito un slopogas» perché tu in cuore tuo mi vuoi bene padre anche se io sono soltanto un vecchio guerriero scacciato dal suo paese e costretto a vagare per il mondo e anche io voglio bene a te Makumazan perché siamo quasi cresciuti insieme e c'è fra noi qualche cosa che non si può vedere ma che è troppo forte perché si spezzi. Ho parlato Ero un po' commosso, lo confesso. Verissimo. Avevo dell'affetto per quel vecchio briccone sanguinario. E non saprei dire perché. Aveva qualche cosa nel carattere che non mi lasciava indifferente nei suoi riguardi. Forse ammiravo semplicemente la sua straordinaria abilità nel maneggio della scure e la sua forza. Forse anche la sua fondamentale dirittura di spirito. Comunque, posso dire che sebbene di selvaggi ne avessi conosciuti molti nella mia vita avventurosa, nessuno mai era stato saggio e semplice insieme come lui. Per di più, forse è anche ridicolo che lo dica, Unslopogas aveva un cuore tenero. Concludendo, volevo bene a Unslopogas, davvero, quantunque non mi sognassi nemmeno lontanamente di dirglielo. Il tuo è uno strano affetto, vecchio lupo. So che se mi trovassi a essere un ostacolo al tuo sentiero, mi spaccheresti la testa fino al mento con la tua scure. È vero, Makumazan. Questo farei se fosse mio dovere farlo. Eppure, dopo averti baciato con la mia signora, ti vorrei bene lo stesso. A proposito, c'è qualche probabilità di combattere qui? (ride) Chissà. In fondo quello che ho visto questa notte significa che le due regine non vanno troppo d'accordo fra loro. Se così non fosse, perché mai la signora della notte avrebbe tentato di pugnalare sua sorella? Risposi che veramente c'era un certo attrito fra le due regine e approfittai dell'occasione per raccontare allo Zulu ciò che era accaduto. Vale a dire che entrambe erano gelose l'una dell'altra a causa di incubo. Davvero? ma allora ci sarà la guerra alle donne piace vibrare l'ultimo colpo così come piace loro poter guardare sempre e dir sempre l'ultima parola e quando combattono per amore sono pericolose come bufale ferite vedi macumazan una donna sarebbe capace di versare fiumi di sangue per raggiungere il suo scopo Te lo posso dire io che l'ho visto con questi miei occhi non una volta sola ma due Dunque vedremo bruciare queste case, udremo grida di guerra risuonare nelle strade. Ebbene, ebbene, tutto sommato non avrò fatto tanto cammino per nulla. Credi che questa gente sappia combattere? Altro che mio caro. Fummo interrotti dall'arrivo di Sir Henry e quasi contemporaneamente a lui giunse da un'altra parte Good che era pallidissimo e aveva gli occhi cerchiati di scuro. Nel vederlo, un slopogas esclamò. «Buguan, salve! Mi sembri molto stanco! Dimmi, hai cacciato a lungo ieri?» Poi, senza aspettare risposta, aggiunse. «Ascolta, ti racconterò una certa storia. Ti garantisco che è assolutamente vera. E poiché c'è di mezzo una donna, tu l'ascolterai volentieri, no?» «Ma...» fece Good perplesso. E intendi dire?» «Ascolta! Un tale aveva un fratello più giovane di lui, chiamato Lusta. Lui si chiamava, diciamo, Incos, che da noi significa capo. Ora c'era una donna amata da Incos e che invece amava Lusta. Ma Lusta aveva una moglie che gli era molto cara e non amava quella donna, sicché la respingeva facendosi beffe di lei. Allora la donna, che era astuta e vendicativa, pensò a lungo e disse a Incos... Io ti amo. Se vorrai far guerra a tuo fratello, sarò tua moglie. Incos sapeva che mentiva, ma l'amava molto. Diede ascolto alle sue parole e fece guerra contro il fratello. Poi, quando molta gente era stata uccisa, lusta andò da lui per dirgli perché vuoi la mia morte? Che male ti ho fatto? Non ti ho forse voluto bene fin da quando eri ragazzo? Non ti ho aiutato quando eri nel bisogno? Non ho guerreggiato con te? Non ho diviso con te il mio bestiame? Perché dunque, fratello, che io ho sempre amato, tu mi vuoi fare guerra? Allora il cuore di Incos divenne come acqua. Comprese che stava percorrendo il sentiero del male. E resistendo alle istigazioni della donna si riappacificò col fratello, vivendo poi in pace con lui nello stesso kraal. Dopo un certo tempo però la donna ritornò da lui. Ho dimenticato il passato, t'amo e acconsento a essere tua moglie. Incos sapeva che anche questa volta ella mentiva e che intendeva fare del male, ma per l'amore che ancora le portava la sposò. Se non che, nella stessa notte del matrimonio, mentre egli era profondamente addormentato, la donna si alzò silenziosamente, gli tolse la scure che teneva a portata di mano, andò da Lusta e lo uccise nel sonno. Poi, come una leonessa ormai sazia di sangue, ritornò presso il marito, rimise la scure là dove l'aveva presa e fuggì. All'alba accorse la gente urlando: Lusta è stato ucciso! Ed entrata nella capanna di Incos, vide che dormiva con accanto la scura rossa del sangue di Lusta. Tutti si ricordarono allora che fra i due c'era stata guerra e dissero «Certamente Incos ha ucciso il fratello». Poi fecero per prenderlo e ucciderlo a sua volta. Ma Incos si difese, sfuggì loro e scappò lontano. Mentre correva vide la donna che era ad attingere acqua e con la stessa scura le fece volar via la testa senza nemmeno fermarsi. Però la morte della malfattrice non poteva riparare al danno che aveva fatto, e su in cos pesò il peccato che invece era stato commesso da lei. Da quel giorno egli è esiliato dalla sua terra, e il suo nome viene pronunciato dalla sua gente come quello di un vile omicida. Perciò egli, fu un gran capo, ora vaga per il mondo senza Kral, senza una moglie, e morirà lontano dai suoi come un animale ferito a morte nella foresta. Peggio ancora, il suo nome sarà maledetto di generazione in generazione, poiché tutti lo credono assassino a tradimento del fratello. un slopogas tacque e mi avvidi che era profondamente agitato. Poi, rivolgendosi ancora a Gud, riprese a parlare. «Incos! Ero io, Buguan! Proprio io fui accusato di aver ucciso mio fratello e questo a causa della malvagità di una donna! Anche tu sarai quello che io sono stato, un giocattolo nelle mani di una donna, un giocattolo che poi lei spezzerà!» «Ascolta, Buguan!» Quando questa notte tu andavi silenziosamente appresso la regina Sorais, io invece seguivo te. Ero presente nella camera di sua sorella quando ti ha colpito col pugnale. E ti ho visto quando l'hai lasciata scivolare come un serpente nel muro e non so come facesse. E ho visto che la signora della notte ti aveva stregato e che tu, uomo leale, avevi lasciato il sentiero della lealtà. Perdonami, Buguan, le mie parole sono aspre ma le pronuncio perché tu stia in guardia, se è ancora possibile. Cerca di evitarla, quella donna, e forse allora potrai morire col cuore in pace. Se non vorrai fare così, diventerai quello che sono diventato io, e forse anche più giustamente. Ho parlato. Durante il lungo ed eloquente discorso di un Slopogas, Good era rimasto in moto ad ascoltare. Ma quando il racconto incominciò ad adattarsi al suo caso, arrossì. Più rosso ancora diventò quando apprese che la scena avvenuta tra lui e Sorais la notte precedente aveva avuto un testimone. Infine parlò con un tono di umiltà assolutamente insolito in lui. «In verità, non avrei mai pensato che uno Zulu dovesse insegnarmi qual è il mio dovere». Ma ciò dimostra che al mondo può accadere qualsiasi cosa. Mi domando, amici, se comprendiate quale sia la mia umiliazione. E il peggio è che sento di meritarmi i vostri rimproveri, se non anche di peggio. Lo so benissimo che avrei dovuto consegnare Sorais alle guardie, ma non ho potuto, non ho potuto, ecco. L'ho lasciata andare, vergogna su di me e le ho anche promesso di non parlare. Volete sapere che cosa mi diceva Sorais? Che se mi fossi messo dalla sua parte mi avrebbe sposato, facendomi re di Zuvendis. Ma grazie a Dio ho avuto la forza di rispondere che se anche l'avessi sposata mi sarebbe stato impossibile separarmi dai miei amici e tantomeno agire contro di loro. Ed ora fate ciò che volete. Io merito tutto. A Ogni modo vi auguro di non dover mai amare una donna con tutta la vostra anima. «E di non essere mai così terribilmente tentati!» Si volse per andarsene, ma Sir Henry lo richiamò. «Un momento ancora, Good! Ho anch'io qualcosa da dirvi!» E raccontò per filo e per segno quello che era accaduto il giorno prima tra Sorais e lui. Fu il colpo di grazia per il povero Good che apparve sconvolto. «Sapete che fra tutte e tre mi avete guarito dalla mia pazzia?» fu tutto il suo amaro commento. E questa volta se ne andò. Povero Good, confesso che mi faceva proprio pena. Ah, se le falene potessero evitare la fiamma, quante ali di meno sarebbero arse. Poi Sir Henry andò a parlare con Nilepta, ritornando da me subito dopo. Quello era un giorno di lavoro a corte, la regina avrebbe dovuto essere là per ricevere petizioni, discutere leggi e così via. Così, allora stabilita, andammo, anche Sir Henry ed io, nella sala del trono, dove ci raggiunse quasi subito Good, che appariva molto depresso. Nilepta vi si trovava già, circondata come sempre da consiglieri, ufficiali, signori della corte e sacerdoti. Di insolito c'era solamente il numero elevato di guardie
0: That's ChumbaCasino.com.
1: Come ho detto, si dovevano discutere affari ordinari e tuttavia era facile vedere dall'espressione dei visi che a quegli affari non si badava più tanto e che si aspettava qualche comunicazione di importanza molto maggiore. Si era infatti sparsa la voce dell'imminenza della guerra fra le due regine. Dopo aver fatto l'inchino prescritto a Nilepta, ci mettemmo al nostro posto solito, osservando e ascoltando, a volte dando il nostro parere quando veniva richiesto. Era passata circa mezz'ora dal nostro arrivo quando a un tratto si sentì all'esterno un grande squillare di trombe e della folla addensarsi alle porte superiori del palazzo in attesa di qualche avvenimento. Si alzò un gran clamore. «Ecco Sorais! Ecco la signora della notte!» Qualche minuto dopo, le ampie cortine in fondo alla sala furono scostate e Sorais entrò. Ma non era sola. La signora della notte era preceduta da Agon, il gran sacerdote, vestito in maniera splendida, ed era circondata da altri sacerdoti. La presenza di costoro si poteva spiegare col fatto che nessuno avrebbe potuto mettere le mani su Sorais in quelle condizioni senza essere accusato di sacrilegio. Seguivano molti signori della corte, che evidentemente intendevano schierarsi dalla sua parte. Chiudevano il corteo parecchie guardie reali. Bastava guardare Sorais per capire che la sua non era una missione di pace. Infatti, invece del solito caff bianco e oro, portava una corazza tutta scaglie pure d'oro e sulla testa aveva un elmetto da guerriero. Teneva in mano una piccola lancia d'argento massiccio. Si avanzò guardandosi fieramente intorno, bella e paurosa come una leonessa, e al suo passaggio tutti si scostavano. Si fermò infine alla pietra sacra e, ponendovi sopra la mano, disse a voce molto alta, rivolgendosi a Nilepta seduta sul trono. «Saluta, o regina! Saluta te, sorella!» rispose Nilepta. «Ma avvicinati, non temere! Ti do salva condotto!» Più altezzosa che mai, la signora della notte procedette ancora, finché arrivò davanti al trono. Riprese sempre a voce molto alta, «Regina, ho da chiederti una grazia! Parla, sorella! Che cosa puoi chiedere a me, tu che hai già una metà del nostro regno? Ti chiedo di dirmi la verità sopra una certa questione, affinché io e il popolo di Zuvendis sappiamo che cosa pensare!» «È vero o non è vero che intendi sposare questo lupo straniero?» E così dicendo indicò Sir Henry con la punta della lancia, «Facendogli condividere il tuo letto e il tuo trono!» Vidi Curtis stringere rabbiosamente le mascelle a quelle parole. Poi si protese verso Sorais e le disse a voce sommessa, «Se non mi sbaglio, ieri tu mi chiamavi ben diversamente che lupo, regina!» Questa volta toccò a lei di mordersi le labbra, poi arrossì cupamente. Quanto a Nilepta, donna veramente originale, certo comprendendo che oramai non sarebbe stato più il caso di fare misteri, si decise subito a dare una risposta chiara e franca. Si alzò e in tutta la sua maestosa grazia di donna e di regina si avvicinò a Sir Henry. Poi ordinandogli di inginocchiarsi si tolse il serpente d'oro che aveva intorno al braccio e glielo mise al collo. Fatto ciò, lo baciò sulla fronte e disse: Tu sei ormai il mio caro signore! Poi, quando il mormorio, suscitato da quel suo audace, impensato atto, si acquetò, si rivolse alla sorella: Come vedi, ho posto un collare al lupo straniero che ormai mi appartiene! E sarà il mio guardiano di giorno e di notte! Eccoti la mia risposta, sorella! La risposta che do a te e a coloro che sono qui con te! Non temere! Se il mio giogo è pesante, è anche fatto di oro puro e non ti soffocherà! Infine, rivolta a tutti i presenti, concluse a voce alta e superba: Signora della notte! Sacerdoti! Signori tutti! Soldati! come vedete io prendo questo straniero per marito chi potrebbe impedirmelo dal resto io regina non dovrei poter scegliere l'uomo con il quale trascorrerò tutta la vita se così fosse sarei inferiore alla più modesta ragazza del mio reame. egli ha condotto il mio cuore alla sua conquista e io gli concedo la mia mano il mio trono tutto ciò che mi appartiene Fosse egli un mendicante invece di essere un grande signore, più bello, più sapiente e più forte di tutti coloro che sono qui, non esiterei lo stesso a fare ciò che faccio. Detto questo, prese la mano del fidanzato e così rimase per qualche istante guardando arditamente i presenti. Era tale la sua bellezza e tale la dolce dignità della sua persona che molti di quelli che la videro in quell'atteggiamento non poterono trattenersi dall'incoraggiarla con alte grida di plauso e di ammirazione. Sorais se ne stava a occhi bassi, livida in viso, tremante di gelosia e di furore più che di paura. Era stupenda e terribile a vedersi. Quando rialzò la testa tentò per due o tre volte di parlare senza riuscirvi. Infine, soltanto con uno sforzo, pote dire, agitando la lancia, «E tu credi, Nilepta, che io, Sorais, regina di Zuvendis, tollererò che questo straniero, di cui nulla sappiamo, si sieda sul trono di Rademas? Mai, mai ti dico! Finché avrò respiro, finché avrò un uomo disposto a seguirmi, ad ubbidirmi, questo non avverrà! Chi è con me qui?» «Chi fra tutti voi vuol seguire la signora della notte e impedire che sia disonorata la nostra casa?» E Sorais volse fieramente lo sguardo intorno. Poi riprese a parlare. «Ascoltani, Letta, o lasci che questi stranieri siano gettati nella fornace come hanno meritato per il sacrilegio che hanno commesso, o io ti dichiaro guerra!» «Guerra, Bada, e guerra sanguinosa!» «Il sentiero del tuo amore sarà illuminato dalle fiamme delle città incendiate e bagnato dal sangue di quelli che vorranno rimanerti fedeli. Sulla tua testa ricadono i lutti, le sciagure di Zuvendis e risuonino alle tue orecchie i gemiti dei morenti, il pianto delle vedove e degli orfani. Ti strapperò dal trono, sappilo, regina, e ti farò gettare dall'alto della scalinata di Rademas» il fondatore di quella dinastia che tu hai disonorato con la tua pazzia. Quanto a voi stranieri sappiate che vi farò avvolgere investimenti d'oro, poiché è dell'oro che siete avidi, e vi farò appendere sul più alto pinnacolo del tempio, dove rimarrete esposti come ammonimento a coloro che volessero seguire il vostro esempio e piombare sopra Zuvendis come avvoltoi sulla preda meglio questo dico a te Makumazan e ai tuoi servi in quanto a te Inkubu, ti riservo un genere di morte che per ora non rivelo mentre risparmierò te buguan perché mi hai reso servigio e perché so che mi seguirai lasciando costoro alla sorte che hanno meritato ma nemmeno per sogno esclamò good in inglese tanto era sconvolto tuttavia accompagnò quella frase con un così energico scrollare del capo che Sorais non poté fraintendere il significato. Alle fiere parole di Sorais seguì un mormorio di ammirazione da parte di taluni e di orrore da parte di altri. Manilepta accennò che si facesse silenzio e rispose con calma dignità Non si conviene al mio grado, Sorais, di parlare come tu hai parlato, di minacciare come tu hai minacciato. Ma se intendi muovermi guerra, guerra sia. Vedrai allora che la mia mano che sembra morbida sa anche essere di ferro. Non ti temo, signora della notte. Piango per quelli che la tua malvagità farà morire. Piango con le vedove e gli orfani che tu avrai fatto tali.
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Ma per quanto mi riguarda, ti ripeto che non ti temo. Però tu, che non più tardi di ieri, tentavi di sedurre il mio fidanzato, quello stesso che ora chiami lupo straniero, tu che avresti voluto farlo tuo marito e signore, solo se egli lo avesse voluto... E a questo punto si udì un mormorio quasi costernato fra i presenti, impressionati dalla gravità dell'accusa. «Tu che stanotte stessa, come ho saputo poco fa, sei entrata di soppiatto nella camera dove dormivo, di soppiatto e per un passaggio segreto, e mi avresti assassinata, me, tua sorella se...» «Non è vero!» urlò inaspettatamente Agon il gran sacerdote. E una ventina di voci ripeterono concitatamente «Non è vero!» «È verissimo invece!» Dissi io traendo di tasca il pezzo di lama del pugnale datomi da Muslopogas e mostrandolo a tutti. «Dov'è l'altro pezzo di questa lama, Sorais?» «Attesto anch'io che è vero!» Aggiunse Good, ormai risoluto a comportarsi lealmente. «Sono stato io a trattenere il braccio della signora della notte, già levato a colpire la regina Nilepta!» «E questa lama si è spezzata sul mio petto!» «Chi è con me? Chi vuole seguirmi?» gridò Sorais agitando la lancia d'argento. E certo ricorreva quel diversivo perché si rendeva conto che la maggior parte dei presenti avrebbe finito col volgersi contro di lei. «Dunque, Buguan, non sei dei miei tu?» «Sciocco! Avresti potuto essere mio marito e mio re e preferisci morire di amore insoddisfatto per me!» «Sì, perché le catene con cui ti ho legato non potrai mai spezzarle!» «Guerra, guerra, 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 dichiaro! Guerra di sterminio! A te e a tutti i tuoi di lepta!» «La dichiaro tenendo la mano su questa pietra sacra che, secondo la profezia, durerà sino a quando il popolo di Zuvendis non dovrà piegare il collo al gioco di uno straniero!» «Chi vuole seguire Sorais, la regina della notte, la vittoria!» «Chi vuole difendere con lei la libertà di Zuvendis e l'onore della casa di Rademas!» Nella sala, a quelle parole, vi fu una grande confusione. Molti gridarono a Sorais di essere con lei, che le avrebbero ubbidito fino alla morte. Ma altri si staccarono dal gruppo del suo seguito e si unirono ai nostri. Fra i primi c'era un ufficiale della guardia di Lilepta che si affrettò ad andare verso la porta alle spalle dei seguaci di Sorais dalla quale essi cominciavano a uscire tumultuando un slopogas che era con noi comprese con presenza di spirito veramente ammirevole che se quello fosse andato via indisturbato altri della guardia avrebbero forse seguito il suo esempio corse quindi ad afferrare il traditore per un braccio con l'intenzione di impedirgli di uscire quello si rivoltò infuriato vibrandogli un colpo di sciabola Un slopogas fu pronto a evitare l'arma, facendo un balzo di lato. Poi, mandando il suo grido di guerra, colpì il nemico con la sua tremenda, facendolo cadere morto sul pavimento. Quello fu il primo sangue versato nella terribile guerra che avrebbe dilaniato il paese. «Chiudete le porte!» urlai nella speranza che potessimo così avere tra le mani Sorais, e senza preoccuparmi ormai più che tanto per il sacrilegio che avrei compiuto. Ma era troppo tardi. La signora della notte era già uscita con i suoi, e poco dopo udimmo un furioso galoppare di cavalli sulla strada che conduceva al tempio. Mezz'ora dopo, traendo con sé una buona metà degli abitanti e dei soldati che erano a Milosis, Sorais si allontanava come un ciclone dalla città, per raggiungere una fortezza che si trovava a circa 200 km di distanza, Marstuna, dove avrebbe stabilito il suo quartier generale. Emilosis incominciò i preparativi per la guerra, mentre un Slopogas, finalmente soddisfatto, riprendeva ad affilare la sua scura.
0: Ryan qui e ho una domanda per fai quando